0: yo soy Macario Esquetino, les agradezco mucho que me escuchen. Vamos a hablar otra vez de Largo Aliento porque ya nos encarregamos con esto de las distintas escuelas de pensamiento que nos permiten entender cómo es que Occidente decide las cosas que decide. Hemos platicado ya cómo esto se origina en los tiempos de los griegos, del siglo VII al siglo que le gusta primero antes de cristo después ya se complica un poco más el asunto y finalmente a partir del siglo cuarto después de cristo la iglesia prácticamente borra a todos salvo a los que le convienen que son fundamentalmente estoicos y neoplatónicos eh, deja por ahí un cachito de los cínicos puestos en los lugares de los monjes ahí para que estén en paz eh, pero todo esto regresa cuando aparece la imprenta, no exactamente por la aparición de la imprenta, sino porque en este periodo que llamamos humanismo, del 1200 en adelante, reaparecen los escritos de Aristóteles, que le comentaba yo, Santo Tomás logra combinar con la eh, forma de ver el mundo eh, de los católicos, o de la cristiandad en ese entonces eh, pero eh, se abre el espacio para empezar a buscar qué más había de los griegos por ahí y van encontrando estos cachitos que eh, eventualmente eh, se van a convertir con la aparición de la imprenta en no, otra vez corrientes de pensamiento distintas le comentaba yo tenemos dos escuelas que vienen directamente de Platón una y de Aristóteles la otra y cuatro escuelas más que son los cínicos que les decía yo, vendrían de Sócrates. Los estoicos, que son muy cercanos a los neoplatónicos, a los que venían de Platón. Y las otras dos escuelas son las del problema, los epicúreos y los escépticos. Los epicúreos van a acabar ganando. Esto es lo curioso del asunto, a partir de la reaparición del poema de Lucrecio de la naturaleza de las cosas, descubierto por Projo, Pollo Bracciolini eh, a mediados del siglo XV en un monasterio polaco y después difundido por todas partes eh, los occidentales se dan cuenta de que pues hombre, el, el mundo puede explicarse sin necesidad de apelar a Dios. Eh, no, lo, no necesitamos a Dios para entender las cosas. Y esto abre el espacio para un combate, digámoslo así, alrededor de dos ideas. Eh, ¿Debemos entender el mundo a partir de lo que podemos percibir de él? ¿O lo debemos entender a partir de cómo pensamos? Y estas dos visiones son la visión empírica, entender el mundo por lo que percibo y la visión racional, digámoslo así, eh, que viene de yo entiendo al mundo a partir de cómo lo pienso. Si usted de aquí ya empezó a pensar en Descartes y en pienso luego, luego existo, pues tiene razón. Los racionalistas se, eh, tienen como principal eh, cabeza a, a René Descartes que dice, entendemos el mundo a partir de cómo lo pensamos eh, y lo pensamos eh, con base en la idea divina. No quiso decir una cosa distinta porque lo hubieran quemado. ...en esa época andaban quemando gente... ...por andar opinando distinto... ...Espinoza, eh, sin embargo, poco después... Eh, ...se atreve a decir lo que Descartes... ...no quiso decir, nada más que no lo firmó... Eh, ...escribía sus libros... ...los enviaba por carta a sus amigos... ...se publicaron sin su nombre... ...varios se publicaron cuando él ya había muerto... Eh, ...pero es Spinoza quien dice... ...a ver, eh, la verdad es que no, no existe un Dios... ...y una naturaleza por separado... ...son la misma cosa... ...es Dios o la naturaleza... Y ahí se va a construir la visión eh, de la ilustración que se llama el deísmo eh, dios es todo, Dios es la naturaleza está dentro de la naturaleza pudo haber creado el mundo pero ya no lo modifica y a partir de eso pues empezamos a entender el mundo distinto a como se pensaba antes del siglo XV o del siglo XVI eh, y, y esto va a abrir el espacio para que empecemos a tratar de entender el mundo también con lo que vemos desde fuera que es lo que dicen los empíricos le decía yo, esta es una visión esencialmente de Epicuro y, y es lo que para Frank Francis Bacon va a ser la, la base de la ciencia. La ciencia se construye en esa época alrededor de personajes como Bacon, eh, de personajes como Newton o el más famoso de todos por sus características Galileo. En, en esa época estamos hablando de personas que están en el borde entre la construcción de ciencia y los conocimientos previos. Al extremo de que el señor Newton, por ejemplo, eh, trabajó muchísimo eh, la alquimia buscando la piedra filosofal para construir el eh, oro a partir de plomo, eh, Además de hacer sus tratados de óptica y gravedad y de las matemáticas y el cálculo. Eh, es decir, es, es el proceso en el que estamos empezando a pensar distinto. Pero poco después de eso ya prácticamente todos nos vamos moviendo sobre la lógica de Epicuro. Es decir, hay que atender a lo que hay afuera. Nosotros puede que pensemos o no, pero es de lo de afuera de donde podemos aprender. El asunto es que lo que aprendemos de fuera no da para construir una explicación del mundo. Eh, Hume lo explica muy bien, dice, no puedo yo derivar de lo que veo a mi alrededor la causalidad. Por mucho que yo vea que todas las veces que hay nubes llueve, no puedo decir que las nubes son las que están generando la lluvia. No por eso, al menos. Necesito otra explicación. No es el, eh, un número infinito de cosas que yo haya visto la garantía de que las voy a volver a ver sabemos que el sol va a salir mañana pues no, no sabemos así ha pasado por mucho tiempo y como ha pasado por mucho tiempo pues mañana también va a salir pero saber no sabemos y eso es lo que, lo que dice Hume eh, con base en él es que canta eh, nos dice, no podemos entender lo que viene de afuera. Eh, y nuestra única forma de entender algo viene de dos cosas que traemos de fábrica. Nuestra capacidad de entender eh, las cantidades y nuestra capacidad de entender el tiempo. Eh, y esto es lo que nos permite tener algo con lo cual sobrevivir en el mundo. Pero de ahí no vamos a aprender nada. Todo lo demás son inventos nuestros. Kant con eso, se decía en esa época, destruye nuestra capacidad de aprender del mundo porque dice, no puedes aprender directamente de él. Eh, a mí me parece que hemos, en el transcurso de los últimos 200 años, recuerde usted, Kant escribe alrededor del 1800, eh, hemos ido construyendo una mayor capacidad de eh, ir identificando de lo que podemos ver en nuestro alrededor, ...cosas que son razonablemente ciertas... ...y lo hacemos con base en herramientas... ...no porque podamos nosotros... ...usted conoce multitud... ...de estas ilusiones ópticas... ...y también de ilusiones de sonido... Eh, ...y usted debe saber que... ...no todos tenemos la misma capacidad de olfato... ...algunos olemos unas cosas que otros no huelen... ...y viceversa... ...de manera que nuestra capacidad a través de los sentidos de ver el mundo, pues es limitadísima. Y es que no estamos hechos para eso, ¿no? Pero hemos ido construyendo herramientas que nos permiten ir perfeccionando esto y con base en ello ir construyendo explicaciones cada vez mejores. Con base en esto vamos a llegar a la verdad. Ya dijo Epicuro que no... ¿Para qué andan sufriendo si ya dijo Epicuro que no, no vas a llegar nunca? Nos puede... Lo que podemos hacer es acercarnos. Y de eso se trata, de irnos acercando y de tener explicaciones cada vez mejores. Esto lo han utilizado algunas personas recientemente para decir ah es que la ciencia no sabe nada. Y entonces las vacunas no sirven y pueden causar daño y por ahí te ponen un chip con el que te va a controlar Bill Gates y luego hasta te vas a divorciar como se divorció él. Eh, son tonterías. Mm. El que no podamos tener certeza absoluta de lo que estamos construyendo con base en la ciencia no significa que no estemos aprendiendo. Eh, otros muchos dicen, no, es que eh, lo que se construye en la ciencia no resulta de los experimentos y del cuidado de la eh, ciencia, sino de discursos de poder. Y esto se volvió otra vez de moda ahora porque pues ya identificaron quiénes son los poderosos, los hombres blancos viejos. Eh, entonces, pues los que no son hombres, o sea, mujeres o otras cosas, eh, pues esos eh, eh, no se les deja participar en la ciencia. Esto no es cierto. Eh, lo, si no son blancos, no pueden participar en la ciencia. Pues tampoco es cierto. Eh, pero sí es cierto que los hombres blancos, ...han tenido muchísimas más posibilidades... ...en el transcurso de los últimos cuatro siglos... ...si usted se va antes de eso... Ya, ...eso ya tampoco es cierto... Eh, ...el otro día platicábamos en una reunión... ...donde estábamos hablando acerca de Ovidio... ...el cómo en la época de los griegos... ...no había racismo, pero sí había esclavitud... ...y los esclavos no eran de piel negra... ...sino de piel blanca... ...y fundamentalmente eran eh, británicos no se llamaba Britania todavía, se llamó poco después, eh, o eslavos entonces eran güeritos y de ojos azules y demás y eran esclavos entonces en aquel entonces ser hombre blanco pues no tenía ninguna ventaja hoy sí lo tiene, O cuando menos lo tuvo durante un buen rato, creo que ahorita ya no es mucha la diferencia pero indudablemente pueden emparejarse no voy a discutir eso porque no es mi tema lo relevante del asunto es cómo empezamos a entender el mundo, insisto, a partir de estas escuelas que ya tenían con nosotros 2.500 años ¿eh? no son de antier, 2.500 se interrumpió durante mucho tiempo, se recuperó y se avanzó significativamente en lo que cada uno de ellos había estado pensando. Por ejemplo, los atomistas de la época de los griegos le llamaban átomo a alguna cosa chiquita que no se iba a poder partir. Nosotros le llamamos átomo a una cosa que sí se parte y que adentro tiene otras cositas. Y entonces muchos dicen, ya ven, se equivocaron los griegos. No, estamos hablando de épocas diferentes y de la ma mejor manera de tratar de entender el mundo con base en la herramienta que uno tiene disponible. Eh, hoy hemos logrado cosas verdaderamente eh, sorprendentes eh, que nos dan tanto tiempo que podemos ponernos a pensar en todo en la inmortalidad del cangrejo, mejor conocida como filosofía, pero también en ver cómo deberíamos vivir mejor y cómo aquel está abusando de mí y cómo yo debería ser más delgado y sería muy bueno que yo fuera más alto y que fuera yo más guapo. A ver, eh, eh, todas estas cosas no significan que uno esté pensando, significa que uno está hablando con uno mismo, acuérdense, esa es nuestra gran diferencia con los animales, podemos hablar, pero hablar no es pensar. Pensar requiere cierto trabajo y este trabajo es el que los griegos empezaron y que nosotros podríamos hacer muy bien en recuperar y seguir por este camino. La otra escuela, los escépticos, eh, le decía, nos ayudaron a poner en duda eh, eh, algunas cosas sobre las que no tenemos certeza. Y cuando no hay certeza, la sugerencia que decía Pirro eh, o su alumno Timón era no decidas hasta que no tengas más información en particular cuando estás hablando de juicios de personas porque ahí es muy difícil tener certeza eh, de aquí no se deduce o no se deriva que no sabemos nada y por lo tanto no podemos decidir nada esto es lo que se llama la postura nihilista o sea nada sirve y entonces, como nada sirve, pues todo es igual. Eh, algunos grupos de pensadores se han ido por esta dirección. El nihilismo se volvió muy importante a fines del siglo XIX en un enfrentamiento con el cómo funcionaba el mundo en ese entonces. Y fue una de las eh, bases ideológicas del movimiento obrero de esa época. A fines del siglo XIX el movimiento obrero tenía dos grandes bases ideológicas. Eh, en los lugares donde estaba más mal el asunto, como era el caso de Rusia, eran nihilistas. Igual que en, eh, en Italia. Y de ahí se derivó el anarquismo. Y el anarquismo era que se acabe todo. El, el, el Estado es una herramienta de los capitalistas, vamos a acabar con todo y vamos a poner bombas. Eh, el resultado fueron muchos muertos y no sirvió para nada. Pero bueno una de las opciones. La otra opción muy exitosa era el socialismo inglés, eh, el, el Club Fabiano, que fue el que fue construyendo sistemas que eventualmente se convirtieron en la socialdemocracia. El otro, digamos, eh, pedacito de pensamiento que es el marxista, no tenía ningún éxito en esa época, se volvió exitoso cuando el señor Lenin tomó el control de Rusia, dijo que era marxista y con base en eso fue destruyendo a todos, se convirtió en zar, le heredó el poder a Stalin, terminaron de destruir todo eh, y dijeron que eran marxistas y con eso pues Marx se volvió muy famoso, eh, pero no, no había sido hasta ese momento nadie tan relevante como los británicos o los anarquistas y esto nos lleva a un tema bien importante en cada uno de los momentos en los que ha habido este fermento de discusión que ya hemos platicado está asociado a un cambio en tecnología comunicacional la gente se angustia tiene miedo, busca agruparse lo hace alrededor de las ideas que están disponibles en ese momento y elige líderes irresponsables, autoritarios violentos, que yo llamo líder macho alfa esto es lo que ocurrió en el siglo XVI con la reforma resultado de la imprenta que llevó a la construcción de comunidades religiosas con líderes verdaderamente de locos, ¿eh? como Lutero o Calvino o Zwingli o Julio II o San Ignacio que no era gente muy buena de trato eh Ahora ya son santos y demás, pero eran duritos todos ellos. Eh, lo mismo ocurre en el siglo XVIII alrededor de los periódicos y el flujo de noticias por todas partes que pone a todo mundo nervioso. Y órale, comunidades alrededor de la vida natural, que era lo que Rousseau andaba promoviendo y esto da el arranque para personas como Robespierre, Danton, Marat y eventualmente Napoleón. Otra vez, eh, gente dura, ¿eh? ¿eh? nos vuelve a pasar lo mismo a fines del siglo XX. 20 principios perdón fines del 19 principios del 20 y ahora construimos estas comunidades alrededor de las clases sociales y del estado y entonces Lenin y Stalin y Mussolini y Hitler y Mao una gente bien violenta eh, hoy estamos en lo mismo las redes sociales nos obligan a pensar distinto no entendemos qué está pasando nos llenamos de angustia y entonces estamos buscando cómo nos agrupamos a nivel global, este fenómeno se está dando alrededor de estas cosas que llamamos identidades, color de piel, preferencia, género, que son ideas muy extrañas, que no tienen mucho sustento, eh, pero que hoy están de moda y sobre las cuales la gente se quiere agrupar. Y entonces empezamos a elegir a estos líderes autoritarios, violentos, agresivos, irresponsables, como Trump, o Bolsonaro, o López Obrador, o Nayib Bukele, o Víctor Orbán, o Kaczynski, o Recep Tayyip Erdogan, o Narendra Modi, o ahí sígale usted contando el que quiera. Eh, y este es un asunto que no se está resolviendo. Yo hubiera querido que esto ya estuviera resuelto, pero no está tan fácil. Eh, es cierto que el señor Trump no logró reelegirse y esto nos dio un poquito de margen, pero usted verá en Estados Unidos de qué tamaño es el problema. Eh, acaban la semana pasada hace dos semanas, tres semanas, de expulsar a Liz Cheney eh, del de liderazgo de los republicanos en la Cámara de Representantes, eh, hija de Dick Cheney, uno de los más importantes republicanos de la década de los 80 y 90, que insiste ella, bueno, el señor Trump está mal de la cabeza, nunca hubo fraude, los está engañando, y por eso la quitaron. Es decir, Trump está tomando control del partido republicano, lo que significa que ese partido pues se va a venir para abajo, pero mientras eso ocurre vamos a tener años bien complicados. Eh, este mismo fenómeno lo vamos a estar viendo en distintas partes yo estoy preocupado con lo que ocurre en Chile eh, ya eligieron a su congreso constituyente no me llena de felicidad eh, la composición del congreso yo no voté, no tenía yo por qué los chilenos sabrán qué hacen pero mi opinión es que no, no saben y no pueden saberlo lo mismo que nosotros en México no estamos sabiendo qué elegir eh, es un problema del momento eh, la palabra viene del señor Hegel el zeitgeist el fantasma del tiempo el, el espíritu del momento en el cual estamos todos tan llenos de miedo que estamos tratando de defendernos, asociándonos con gente con la que no deberíamos asociarnos y eligiendo líderes que no deberíamos elegir, eh, y esto me lleva a lo que quiero decirle para terminar el día de hoy, vaya usted a votar el domingo 6 de junio por favor, vote por quien quiera, eh, pero tenga usted muy en claro que en esta votación se define el futuro de México sin duda, la votación más grande de la historia, pero probablemente también una de las más importantes. Eh, yo sé que el sidekist, el espíritu del momento, está en nuestra contra, pero pues hay que hacer un último esfuerzo porque este país eh, no se nos derrumbe en el transcurso de lo que a mí me queda de vida, que yo espero que sea bastante, pero aún así, eh, écheme la mano, vaya usted a votar, vamos a tratar de sacar esto adelante. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.